0: Hallo und herzlich willkommen zum 403. nmac Podcast. Heute geht es um das Spiel WarioWare Gather Together für die Switch. Mein Name ist Erik Ebelt und um über den neuen WarioWare Titel zu sprechen, habe ich mir wahnsinnige Unterstützung geholt. Und zwar zum einen vom Emanuel Liesinger. Man hört ihn im Hintergrund schon. Hi Emil. Herzlich willkommen. Ja, und zum anderen, ebenfalls aus Österreich zugeschaltet, ist der Michael Pölzel vom Continuum-Magazin. Hi, Michael.
1: Hallo, Erik. Und äh, weil aus Österreich somit automatisch wahnsinnig, oder wie?
0: <lacht> ja, für das wahnsinnige Spiel braucht man halt wahnsinnigen Spieler. Genau, das war die Intention dahinter. <lacht> ja, ähm, ich würde mal sagen, wir steigen auch direkt mal in das Thema ein. Und frage euch deshalb mal, welche Titel der Reihe habt ihr denn vorher gespielt, damit unsere Hörer auch mal ein, ja, wie soll ich sagen, Gefühl dafür bekommen können, auf welchem Stand wir eigentlich sind, bevor wir uns an WarioWare Get Together, Together rangewagt haben. Ich nehme an mich, äh, Emil, du hast, glaube ich, alle gespielt, oder? <lacht> ich wollte gerade sagen, bevor
2: wir da jetzt anfangen aufzuzählen, alle. Also... Angefangen hat es mit Wario World, wo ja äh, auch mit dem Linkkabel auf den GBA herunterladbare Demo für VarioWare drin war. Dann, wo ich die gespielt habe, habe ich mir zwei Tage später direkt VarioWare geholt für den Game Boy Advance, also Mini-Game Mania. Und das war zwei Tage vor einer Mittelmeerkreuzfahrt und ich habe eigentlich diese gesamte Kreuzfahrt großteils auf der Kabine verbracht und habe dort VarioWare <lacht> gespielt. Und seitdem... Hat, wie Kavario habe ich ganz ausgelassen eigentlich von denen, die erschienen sind.
1: Ja, bei mir schaut es etwas anders aus. Also ich habe die meisten gespielt, aber äh, definitiv nicht alle. Also das am ähm, GameCube habe ich nie besessen. Ich glaube, da habe ich vielleicht eine Stunde investiert. Ähm, ansonsten eigentlich recht alle vom, vom äh, von den Anfängen her. Äh, das führt den äh, für die Wii U, Entschuldige, die Wii U, äh, die hab, das habe ich komplett ausgelassen. Das war mir...
2: Das ist ja kein richtiges WarioWare, das sind Minispieler, keine Mikrospiele bei Game Wario. Genau und... War. Ich weiß nicht, warum das offiziell in der WarioWare-Reihe immer wieder aufgeführt wird.
1: Ja, es heißt halt Game and Wario und ist wahrscheinlich das einzige Wario-Spiel, das erschienen ist auf der Wii U und deshalb <lacht> möchten wir es dort reinquetschen, aber aus dem Aspekt habe ich er äh, heraus ausgelassen und... Ähm, Ansonsten habe ich aber alle gespielt. Also ich glaube, mir fehlt eigentlich nur das am Gamecube, was ich wirklich nie besessen und da.
2: Sogar das, das richtig gute 5-Minuten-Spiel am DSi? Ja,
1: war Snap. Das war das Erste, was ich mir runtergeladen <lacht> habe auf meinem neuen DSi. Habe es dann für irrsinnig glaub, schlecht gefunden und äh, ja, habe es dann nie wieder angegriffen. Aber ich habe es gespielt ja, und gekauft.
2: Das war glaube ich sogar kostenlos im ersten um, Monat nach dsi Ja, Dann, so dann habe ich
1: nichts dafür gezahlt. Dann tut weniger weh, dass es so ja. schlecht war. <lacht>
0: <lacht> ja, Ich finde es aber schön, dass ihr so viel WarioWare gespielt habt, denn meine Erfahrung mit der Reihe hält sich tatsächlich in Grenzen. Hab natürlich damals, als diese Spiele mal angekündigt wurden, also das erste Mal habe ich es glaube ich auf dem Nintendo DS wirklich ähm, tatsächlich wahrgenommen, dass es das gibt und dann auch mein Interesse bekundet, habt das WarioWare Touched auf dem DS allerdings nie gespielt, geschweige denn besessen. Mein Einstieg fand deshalb Anfang 2007 statt, als dann WarioWare Smooth Moves für die Wii rausgekommen ist. Und dieses Spiel habe ich ja wirklich geliebt. Ich habe das rauf und runter auch mit Freunden gespielt. Es war einfach so bekloppt und richtig schön. Aber ich meine, ich glaube jeder dieser Titel hier ist richtig total bekloppt. Und danach tatsächlich Game and Vario auf der Wii U habe ich mir sogar gekauft. Habe allerdings keine Erinnerung mehr an dieses Spiel. Und ist vermutlich auch besser so, weil ich glaube auch nicht, dass es besonders gut war irgendwie. Aber dann habe ich auch noch VarioWare Gold auf dem 3DS gespielt, was ja quasi so ein Best-of von den VarioWare-Minispielen war die hier vorher. Also Mikrospiele muss man ja sagen, was das ist, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, war halt auch ganz cool und jetzt natürlich WarioWare Get It Together auf der Switch getestet und den Test findet ihr auch bald auf unserer Homepage beim NMAC.
2: Ich finde, das es gerade schade, dass du keine Erinnerungen an Va Game Wario hast, weil das hat man nämlich mit dem Nintendo-Representative auf der Gamescom damals gespielt und das war ziemlich lustig und da habe ich noch gute Erinnerungen dran.
0: <lacht> ja, habe ich alles verdrängt, alles verdrängt durch andere Erinnerungen ersetzt.
1: Das spricht vermutlich nicht für das Spiel.
0: <lacht> Vermutlich nicht. Ähm, aber hattet ihr denn irgendwelche bestimmten Erwartungen an WarioWare Gather Together? Weil WarioWare Gold war ja wie gesagt quasi so ein Best-of und Game and Wario war ja kein richtiges WarioWare. Also das ist ja schon etwas länger her, wo es ein richtiges WarioWare gab. Also hattet ihr dann hohe Erwartungen oder eher Hoffnungen an Gather Together?
1: Yep. Man muss eigentlich sagen, dass DIY ja auch kein richtiges WarioWare war, weil das hast du ja, ja deine Sachen selbst programmieren und bauen müssen und Snapped war halt auch nur eine quasi-Demo, das heißt das letzte richtige WarioWare war eigentlich Smooth Moves after Wii. Leider, ja. ja und Das ist schon ewig wow. her, von daher hatte ich brutal hohe Erwartungen. Ähm, insgeheim. Äh, aber in Wirklichkeit habe ich mir nichts erwartet, weil die letzten Nintendo Games nicht immer unbedingt den Nerv getroffen haben. Also, uh, ja, ist ja so, ich, ich bin da, da offen <lacht> und ehrlich, so wie, also wir hatten es eh schon im, im Podcast, Mario Tennis, Mario Golf und so, äh, ich hätte eher in dieser Schiene vermutet, äh, ganz so schlimm ist es nicht, aber ähm, ja, ich hatte schon einige Erwartungen, weil ich ja großer Fan der Reihe bin,
2: Ich habe weniger Erwartungen gehabt, weil mir einfach aufgefallen ist, früher war WarioWare immer so eine Art Tech-Demo für das Gerät. Zumindest für DS, Wii, DSi, für den, äh, für den Controller bei WarioWare Twisted. Es war immer irgendeine Hardware, die durch das Spiel präsentiert worden ist. Auf der Switch äh, gibt es keine wirklich neue Hardware. Du kannst das Ding verwenden via Remote. mode aber so dass sie Sachen wie die Kamera oder sowas verwenden, damit habe ich nicht gerechnet, also den Info-Sensor im Controller. Dementsprechend war ich eigentlich eher interessant drauf, was dann dieser große Hook sein wird von dem Spöll, wenn sie nichts haben, auf dem sie es aufbauen können, um es besonders zu machen. Was halt dann diese, diese Charaktere waren, was interessant ausgeschaut hat, aber mich von Anfang an sehr stark abgeschreckt hat eigentlich. Also ich war, mir war das Spiel Suspekt.
0: Ja, ging mir tatsächlich ähnlich wie dir, Emil. Also ich wusste halt auch nicht, worauf sie mit Gather Together dann auf der Switch hinaus wollten. Denn es gibt ja dann auch relativ wenige Spiele, die sowas wie diesen Infrarotsensor vom Joy-Con dann eben tatsächlich verwenden. Und ja, deswegen habe ich da jetzt auch keine großen Hoffnungen gehabt, aber ich hatte jetzt schon ewig kein VarioWare mehr gespielt. Bis ich mich dann erinnert habe, dass WarioWare Gold ja vor ein paar Jahren dann noch als eines der letzten 3DS-Spiele rausgekommen ist. Aber hatte halt mal wieder richtig Lust, weil ich ja doch richtig schöne Erinnerungen, wie ich ja schon gesagt hatte, mit Smooth Moves auf der Wii hatte. Ja, aber ich wusste halt auch nicht so ganz, was mich dann wohl erwarten würde. Und... Jetzt haben wir schon einige Spiele hier überhaupt erwähnt und wir haben ja auch diesen Terminus-Mikrospiele schon mal in den Mund genommen. Und jetzt stelle ich euch mal die Frage, ähm, am besten an dich, Emil, weil du ja so der langjährige Fan der Reihe bist, der hier nichts ausgelassen hat. <lacht> ähm, was ist WarioWare überhaupt? Kannst du das unseren Hörern mal erklären?
2: Ein Spiel für ADS-Kranke.
0: <lacht> <lacht> Im Endeffekt ist es eine Sammlung aus...
2: Ungefähr 300 Mikrospielen. Ein Mikrospiel ist äh, im Gegensatz zum Minispiel etwas, was innerhalb von zwei, 3 Sekunden vorbei ist. Und der Sinn des Spiels ist es einfach so viel wie möglich von diesen ganz kurzen Spielen nacheinander zu schaffen. Und jedes von diesen Spielen hat drei Level und es wird automatisch immer schneller und immer hektischer und die Spiele spielen dann einfach schneller ab. Und äh, dazwischen gibt es immer wieder einen Boss und man hat vier Leben. Und äh, ja, im Prinzip geht es rein um ein Highscore. Wie weit kommt man, wie viele Spiele nacheinander schafft man. Und die Spiele sind äh, je nach... Also es gibt verschiedene Charaktere, auf denen die Spiele aufbauen. Der eine hat Sportspiele, die andere hat äh, irgendwelche Wissenschaftsspiele. Und äh, dann gibt es 9 Volt. Der hat immer kleine Ausschnitte aus Nintendo-Spiele aus der Vergangenheit. Und da gehen sie wirklich so weit zurück, dass sie auch Sachen haben wie die Ultra hand oder diesen komischen Baseball-Wurf-Ding, äh, den Nintendo weit bevor sie ins Videospiel-Business eingestiegen sind, äh, gebaut haben. Und das ist äh, ja, einfach eine Sammlung aus 300 wahnsinnigen Ideen, die, die teilweise auch vollkommen krank sind. Also stecke einem Charakter den Finger in die Nase, während die Hand automatisch von links nach rechts fährt und du musst im richtigen Moment a-drucken, damit dann der Finger schön mitten in die Nase reinfährt. Typischer Vario-Humor eben. <lacht>
0: Ja, also, man sollte natürlich auch sagen, es ist halt ein sehr, sehr durchgeknalltes Spiel. Das merkt man dann auch, wenn wir jetzt mal über Story, Setting und Szenario sprechen. Alleine daran, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Es geht halt darum, dass Wario und seine Freunde quasi ein Videospiel entwickeln und das mittlerweile fertiggestellt haben. Dann ist das Spiel allerdings voller Bugs und sie müssen diese halt im Spiel entfernen und werden aber direkt in das Spiel hineingesogen und müssen dann quasi diese verschiedenen Levels lösen, die Bugs entfernen und diese Levels bestehen halt wie gesagt aus mehreren Mikrospielen und das ist total bekloppt und auch die Charaktere sind vollkommen durchgedreht im Grunde die haben alle irgendwie einen an der Klatsche und ich finde das macht dieses <lacht> Szenario wirklich aus und das passt so richtig auch zum Gameplay wie ich finde es
2: hat Wario allgemeiner, das sind ja glaube ich 20 Charaktere oder sowas, die jetzt nicht irgendwie, man würde erwarten, nachdem es ein Nintendo-Spiel ist, dass da dann halt jetzt Mario, Yoshi und sonstige Sachen drin sind, aber bis auf Wario sind das eigentlich alles Charaktere, die extra für die wario reihe erschaffen sind und die ja wirklich schon Fans haben, wie Mona zum Beispiel oder Ashley.
0: Ja, jetzt ich frag mal, äh, zum ich denke jetzt hierbei auch an diese beiden Hunde, äh, Dribbel und Spitz heißen die, glaube ich, und ich finde, dass der Humor des Spiels auch in der deutschen Synchronisation gut rüberkommt, denn diese beiden Hunde sprechen <lacht> auf Bayerisch und Berlinerisch miteinander und das ist einfach super lustig. Man muss dazu sagen, man hätte ruhig mehr synchronisieren können in diesem Spiel, es sind halt eher immer... Ja, Sprachfesten und auch, sage ich mal, in der Story kommt halt sehr wenig von dem, was eigentlich auf dem Bildschirm steht, davon wird synchronisiert, das ist ein bisschen schade, finde ich, da hätte man mehr machen können, aber grundsätzlich diese Grundideen, einfach den so zwei deutsche Dialekte zu geben, die unterschiedlicher nicht sein können, finde ich dann schon echt super.
1: Ja, da merkt man dann auch wieder, dass du ein Deutscher bist. Also ich als Österreicher finde das absolut furchtbar. <lacht> ich, hab das ja, ich weiß nicht. Also ich,
2: ich habe das aber auch schon gekannt. Das ist ja nicht das erste Mal, wo ich Ich, das ich was weiß so nicht, ob Game
1: and Wario hatte das schon synchro, sonst war es nämlich erst ab Gold.
2: Ja. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß, dass ich schon gewusst habe, dass Dribble und Spitz mit Salzmann. Ja, das war, weil sie in Vario gold erste mal, dass ich mit Ihnen
1: Genau, da war es nämlich schon synchronisiert und da hat es mich so richtig geflasht, weil ich mir gedacht habe, what the fuck, ein WarioWare-Spiel hatte noch nie Synchro. Ich meine, klar, im Gameboard waren es oder so, oder auf den 3DS war das ein bisschen schwierig noch, aber warum sprechen die jetzt? Ja, das, das, hat nie, das war nie Teil der WarioWare-Reihe und das hat mich total aus der Bahn geworfen. Und ich meine, gut.
2: Du hast aber nie den Charakter gesteuert.
1: Genau. Das muss das man schon auch dazu Das ist sagen. das nächste. Ich meine, bei Gold ist ja das ist auch so. Bei Gold hast du ja einfach nur eine Zusammenfassung von allen, oder nicht allen, aber den vermeintlich besten in Nintendos Augen-Mini-Spielen oder mikro die es da vorgegeben hat. Ähm, aber auch dort fand ich die, die Synchro schon ein bisschen äh, fehl am Platz teilweise. Aber ich meine, das kann natürlich auch ein kultureller Unterschied sein. Ich mag es ja auch nicht, wenn man zum Beispiel bei uns den Wiener Dialekt oder was Tiroler Dialekt reinhaut, nur um das extrem aufzuzeigen. Ja. Aber Humor ist verschieden. Ja, böse Zungen behaupten, die Deutschen haben überhaupt keinen Humor. Aber ich möchte mir ja da nicht äh, Feinde machen.
0: ja <lacht> Das kommt, glaube ich, immer drauf an, auf den Menschen, denke ich. Also ja. es gibt wirklich viele, die wirklich keinen Humor haben, aber es gibt dann auch welche, die über alles lachen können und allen möglichen Quatsch raushauen. Also ich hatte, ich hatte Kollegen mehr. aus
1: dem Hohen Norden, aus Hamburg, äh, beim Verlag und da habe ich in der Runde Witze erzählt und der hat mich einfach mit einem eiskalten Gesicht angeschaut und hat mich nicht verstanden. Also die, wir haben die gleiche Sprache gesprochen, aber den Humor nicht verstanden. Der sagt dann eiskalt zu mir, ich, ich weiß nicht, was, was an dem jetzt witzig war, aber ich habe einfach keinen Humor. Und das, das fand ich dann wieder extrem witzig, weil der in so einer Situation, wo jeder sich, sich schon fast anbrunst vor lauter Lachen, er einfach eiskalt und kühl dort sitzt und sagt: Ich habe keinen Humor, es tut mir leid.
2: Ja. ja, aber ich war zwei deutsche Kollegen, die im selben Büro sitzen. Einer lacht über jeden Blödsinn, den ich von mir gebe, und der andere ist einfach klinisch tot. Ja. Also, das ist. Ja, <lacht> ja.
0: aber ja, ja, ich meine, ihr, ihr kennt ja sicherlich den Witz, wenn man euch die Frage stellt: Wie viele Deutsche braucht man, um eine Glühbirne einzudrehen? Nein. Einen, weil Deutsche effizient sind. Ja, okay. <lacht> ja. Dann, ah, ah. Das ist Jetzt es. verstehe richtig.
2: wie man über Witze nicht lachen kann. Ja, <lacht> ja
0: genau. <lacht>
2: das
3: ist es nämlich. <lacht> naja, aber ja. Humor
1: ist subjektiv, äh, gleich wie jede Ansicht oder, oder Geschmäcker. Also kann schon sein, dass es einige Nerven trifft, aber für meinen Geschmack passt die nicht und die hätte auch nicht sein müssen. Soll ich ganz ehrlich, diese komischen Sounds, die sie davor gemacht haben, hätten eigentlich gereicht. Aber ich meine, hat keine Aus Auswirkung es aufs Spiel, mal, also macht das Spiel weder besser noch schlechter.
2: Es war aber schon, es war aber schon Smooth Moves synchronisiert von den Befehle her. Also das, wie schon. Du die das schon, aber nicht die Cutscenes so. mit den... Nur die Charaktere genau. nicht, das ist richtig.
3: Und
0: ich,
2: aber das ist ja eben, genau, das ist ja der große Unterschied von dem Spiel. Normalerweise war es immer so, dass Wario ein großes Spiel machen und damit reich werden und hat die Hilfe von den anderen geholt und du hast trotzdem immer nur die einzelnen Spiele gespielt. Und jetzt spürst du den Charakter, weil die Charaktere in das Spiel mit reingezogen wird. Deswegen macht es schon ein bisschen mehr Sinn, dass sie sie synchronisieren, weil sie auch präsenter sind überhaupt im ganzen Spiel.
1: Ich meine, es zieht sich wie ein roter Faden durch die Nintendo-Spiele der letzten Jahre. Die synchronisieren jetzt plötzlich alles. Wahrscheinlich ja, weil es einfach die Kinder spielen wollen und, und sie dann leichter tun, wenn es dann auf Deutsch ist in dem Fall. Ähm,
2: Oder weil sie draufgekommen sind, dass alle anderen Firmen schon seit 20 ja, Jahren ja, das könnte natürlich auch der Punkt sein. <lacht> Klingt wird
1: trotzdem nicht synchronisiert ne?
2: ja. Muss er ja auch nicht
1: Samus schon Das
2: ist ein anderes Thema Samus
1: war schon auf der Wii synchronisiert
0: Gut, mhm. aber wir driften an der Stelle ja. glaube ich jetzt ja. zu weit in ein Thema ab, worüber wir uns an anderer Stelle unbedingt nochmal unterhalten sollen weil ich eigentlich finde, dass das ein sehr sehr spannendes Thema ist, Synchronisation in Nintendo spielen, wie sie Podcast waren wo die Reise Woche, hingeht ja, <lacht> Da ist aber jemand voreilig
1: ja, aber Emil hat schon angesprochen, also um, um auf das Thema zurückzukommen. Äh, das das VarioWare war eigentlich immer eine Tech-Demo für die Hardware und das hat es auch immer gut gemacht. Das habe ich auch immer ganz, ganz äh, lustig gefunden. Äh, du hast auch immer gewusst, auf was du dich einlässt. Ähm, Get it together ist halt komplett anders. Du hast halt kein Gimmick mehr. Das Gimmick ist jetzt, dass du die Charaktere einzeln steuerst. Und. Ich denke, da gehen die Meinungen extrem weit auseinander und ich bin wahrscheinlich...
2: Ich würde behaupten, dass in Folge das Gimmick ist, dass du für jedes Mikrospül zehn verschiedene Spülvarianten hast, um es zu besiegen.
1: Ja, in, ja. also du musst natürlich... Also die Charaktere haben natürlich einzelne Fähigkeiten, das haben wir noch nicht erwähnt. Ne? Also der eine kann nur am Skateboard links und rechts fahren, der nächste kann durch die Luft schwimmen ein anderer kann mit ähm, UFO irgendwas aufsaugen, äh, einer kann nur rumsitzen und irgendwie sich durch die Gegend ähm, hangeln mit seinem Schuss oder, oder Enterhaken, was auch immer das ist. Ähm, dementsprechend sind die Minispiele so aufgebaut, dass du sie eben, wie Emil schon sagt, mit allen 20 Charakteren auf wahrscheinlich zehn verschiedene Arten lösen kannst und dann auch musst. Und äh, also für mich Beginnt das Problem da, weil ich, ich kann die Idee verstehen und ich finde die Idee auch ähm, lobenswert, dass sie das gemacht haben und es funktioniert ja auch, aber für mich ist es zu hektisch. Zu hektisch, weil natürlich die Minispiele, wie, wie Emil schon gesagt hat, in drei bis fünf Sekunden vorbei sind und du... Je nachdem, wie viele Charaktere du in, in dieses Level mitnimmst, das du gerade spielst, ich glaube, da stehen zum Schluss bis zu sechs oder sieben Optionen, glaube ich, offen. Alle.
2: Ähm, alle. Du kannst einfach auf alle. Ja, aber gehen.
1: gleichzeitig, also die dann durchswitchen. Ne? Ich glaube, da hast du beim letzten ja, sieben. Da gibt es den
2: Punkt alle. Alle. Ah,
1: das gibt es auch noch, okay. <lacht> habe ich nicht gesehen. Aber jedenfalls, dann musst du zwischen jedem Minispiel, das ohnehin schon super hektisch ist, musst du noch einmal umdenken, wie hast du den Charakter gesteuert, musst diese Situation erkennen, musst dann sofort schalten, wie löse ich diese Situation mit diesem Charakter. Und meistens ist es bei mir einfach daneben gegangen. Also ich bin so oft gestorben, wie noch nie in einem mario berg ja. Weil es mir einfach dann wirklich also zu hektisch wurde durch diesen Aspekt.
0: Ja, Also ich muss tatsächlich jetzt mal ähm, auch einhaken, also ich finde es hier in dem Punkt wirklich gut, dass du vor, bevor das Minispiel beginnt, oder das Mikrospiel beginnt, du hast ja mhm. dann noch mal so einen kurzen Moment, wo dann einfach irgendwie eine lustige Musik läuft, alle Charaktere sich äh, wie auf äh, 180 dann noch irgendwie schnell bewegen und unten links siehst du ja deinen Charakter und du kannst halt einfach in der Zeit natürlich mit dem analog stick ihn bewegen und A drücken, um seine Aktionen eben auszuführen. Und ich finde, dieser Moment, den nutze ich wirklich immer, um schnell wieder in diese Steuerung reinzukommen. Ich kann natürlich mhm. verstehen, dass es dir zu hektisch ist, aber ich finde gerade dieser Punkt richtig gut, um eben diese Hektik zu vermeiden.
3: Ja genau, es wird ja nochmal angezeigt. Es
0: wäre nämlich gleich
2: mein Gegenargument wurden, dass du ja vor jedem Mikrospül an zwei Sekunden Zeit hast, um die mit dem Charakter, mit dem du das Mikrogame jetzt spülen musst, vertraut zu machen wieder.
1: Genau, also das ist... Genau. Gut, ja, dass das äh, so ist, aber die Minispiele werden immer schneller, die Abstände zwischen den Minispielen werden auch immer äh, kürzer. Und für mich, also persönlich, mhm. ich bin wahrscheinlich, weiß ich nicht, äh, zu unausgeschlafen im Moment, dass das bei mir schnell schalten wird. Es wurde einfach mit Fortlauf des Levels einfach mir zu hektisch. Ja. Am Anfang, wenn die Spiele mhm. wirklich noch langsam dahin plätschern, dann funktioniert das noch.
2: Aber das ist doch der Sinn des Stoß. Ja, aber,
1: und jetzt kommt es eigentlich. Ich finde auch das Konzept von Get It Together mit diesen einzelnen Charakteren trifft nicht meinen Nerv. Ich finde, es hebt sich einfach zu sehr von dem, was WarioWare bislang war, ab. Das, was mir immer extrem gut gefallen hat. Und deswegen schaue ich auf Get Together mit einem weinenden Auge, weil mir das Konzept an sich nicht gefällt. Also es ist ein persönlicher Geschmack. Ich sage nicht, dass das Konzept schlecht ist oder dass das Spiel nicht funktioniert, mhm. keineswegs. Aber es trifft einfach nicht meinen Nerv mit diesem Konzept.
0: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, mir gefällt das Konzept mit den... Charakteren im Gegensatz zu dir offenbar eigentlich ganz gut, weil die alle mhm. auch sehr abwechslungsreich sind. Also man muss auch so sagen, die sind auch super leicht zu steuern, weil du die Steuerung basiert ja wirklich nur auf dem linken Analog Stick und an dem A-Knopf. Es passiert halt nur was anderes, wenn du A drückst. Zum Beispiel, dann gibt es Charaktere, die können nur nach links schießen oder nur nach rechts schießen oder bewegen sich automatisch und können, können dann auf A springen oder sowas oder können es bewegt sich dann halt oder die bewegen sich gar nicht und du musst dann eben irgendwo hinzielen, wohin geschossen wird. Das finde ich komplett super, muss ich sagen. Das Problem, was ich allerdings diesbezüglich habe, ich finde, dass einige Mikrospiele auf manche Charaktere überhaupt nicht ausgelegt sind und das Balancing, also das Balancing hier, ein bisschen ähm, darunter leidet. Also es gibt dann zum Beispiel, wie heißt doch mal die Mutter von dem Kind? War, war das 5 Volt oder wie? Das? 5 Volt, ja. Genau, und... Ähm zum Beispiel, bei ihr ist es ja so, sie bleibt quasi an einer Stelle stehen ob man bewegt quasi so, weil sie halt so komatös ist, halt äh, ihren Geist und man teleportiert sie halt irgendwo hin, damit da was ausgelöst wird. Und ich habe zum Beispiel bei dem Minispiel, wo man eine Draisine bewegen muss, indem man halt diesen Hebel rauf und runter bewegen muss, also ich habe damit ihr überhaupt keine Chance, dieses Mikrospiel überhaupt zu lösen, weil das einfach, finde ich, irgendwie nicht so ganz auf diese Steuerung bei ihr ausgelegt ist. Du musst nur drauf
2: kommen, wie es funktioniert. Du musst mit dir einfach oben, unten, oben, unten, oben, unten bimmen. Also nicht nach links, rechts, sondern einmal überm Hebel und dann unterm Hebel. Das hat jeder Charakter irgendwie so eine Art Strategie. Was mich da eher sehr stört, ist, dass diese 20 Charaktere einfach teilweise zu ähnlich sind. Deswegen habe ich ja vorher schon gemeint, es gibt bei jedem Mikrospiel 10 verschiedene Varianten, wie man es beenden kann, weil die anderen 10 sind gleich. Und dass die Charaktere teilweise so Unbalanced sind. Also für mich wäre 5 Volt, also die Mutter, das beste Beispiel für einen komplett overpowerten Charakter, weil mit dem spüle er jedes Mikrospül innerhalb von Sekunden problemlos durch. Selbiges gilt für Orbulan, der durch die Gegend fliegt und Sachen aufsaugen kann mit seinem UFO. Und dann gibt es auf der anderen Seite wieder 9 Volt, der stupide und nicht stopper von links nach rechts fort im Level und das Einzige, was du machen kannst, ist genau im richtigen Moment a-drucken, damit das sein blödes Jojo gerade nach oben schmeißt. Und wenn man das einmal versammt, muss man komplett nach links fahren und komplett wieder nach rechts fahren und dann ist meistens die Zeit schon vorbei. Das heißt, bei dem Charakter hast du oft nur eine einzige Chance, A mal a-drucken, zu drucken, um das Minispiel zu schaffen und wenn du es am Bruchteil von einer Sekunde zu früh oder zu spät druckst, kannst du komplett vergessen, du hast nicht einmal mehr eine zweite Chance, das noch einmal zu probieren oder irgendwas, und andere Charaktere sind einfach zu gleich. Was ist der Unterschied zwischen einem Charakter, der nur nach rechts schießen kann und springt, und einem Charakter, der fliegen kann und nur nach rechts schießen kann? Und das dasselbe gilt dann für genau die gleichen Charaktere, die eins zu eins dasselbe sind, nur nach links. Und das, das ist mir einfach zu wenig.
1: Also ich kann euch beiden nur hundertprozentig zustimmen. Einerseits ist das Balancing bei Spielen wirklich übel. Und wie der Emil schon sagt, die Charaktere sind auch nicht unterschiedlich genug, dass sie die hohe Anzahl eigentlich rechtfertigen würden. Ähm, und ich glaube, das ist das nächste Problem, was ich mit dem Spiel habe, abgesehen vom, vom Konzept, dass das teilweise wie, <lacht> ich meine, das ist jetzt äh, blöd, wenn ich das sage, aber teilweise wie eine Tech-Demo wirkt, obwohl die Variable <lacht> spiele bislang immer Tech-Demo waren. Aber ich weiß nicht, das wirkt nicht wie ein fertiges Spiel oder etwas, was man bis zu Ende gedacht hat, teilweise. Und da leidet halt der Spaß dann auch drunter, weil wie Emil sagt, auch dieser Jojo, dieser -Jo, äh, der 9 Volt, das hat mich auch immer extrem ange, angezipft. Das ist das der ist, größte
2: Hasscharakter in diesem Spiel. Ich hasse ihn so abgrundlich. Ja, also ich habe
1: ihn immer geschaut, dass der nicht in meiner Auswahl ist, <lacht> außer dort, wo er mir aufgezwungen wird. Und das ist, glaube ich, eh nur in seinem Level. Aber gerade dieses Level ist eigentlich das Beste, weil dort die alten Nintendo-Spiele kommen und muss ich muss jedes Mal mit dem dummen Charakter spielen. Es geht mal halt am, am Geist. <lacht>
2: Nur beim ersten Mal. Du kannst dann beim zweiten Mal spielen, kannst dann schon irgendwelche Charaktere
1: Ja, also richtig. Also beim, beim Story-Mode natürlich beim ersten Mal erst.
0: Ja, aber das sollte man auch noch erwähnen. Es gibt halt auch, wie gesagt, Mikrospiele, wie Michael das jetzt angemerkt hat, die dann eben an Nintendo-Videospiele angelegt sind also oder angelehnt sind. Mir fällt ja jetzt zum Beispiel ein Ice Climber, wo man dann eben die Spitze des Berges da erreichen muss oder bei New Super Mario Brothers U, wo man jetzt einfach eine Münze einsammeln muss. Also da hat man auch aus verschiedenen Epochen Minispiele, also äh, Mikrospiele.
1: Ich meine, ich muss ja sagen, dass die, die Spieleauswahl bei 9-Volt, und ich meine, das ist immer mein, mein Lieblingsteil gewesen von WarioWare-Spielen, ähm, mhm. da also das, das sind die Level, die ich am öftesten gespielt habe. Und die Auswahl in Get It Together ist leider nicht so gut wie in, in Spielen davor. Und Emil hat, glaube ich, mir mal ähm, mitgeteilt, dass es auch weniger Spiele jetzt diesmal sind als, als zuvor.
2: Das versuche ich gerade nebenbei zu googeln. Also mein Ding ist, dass bisher so 300 Spiele, Mikrospiele, 300 bis 350 Mikrospiele, in, bei, in jedem Vario drin waren, außer im ersten Film GBA und im Folge den GBA-Board für den GameCube. Und in dem sind es jetzt nur 250 und mir kommt auch vor, dass wenn man, man kann ja bei jedem Charakter in der Übersicht gehen und die Spiele einzeln auswählen und spielen. Da ist es bei jedem Charakter nur noch A Seiten, während es am DS teilweise drei Seiten pro Charakter hm. waren. Es waren natürlich weniger Charaktere damals noch, es sind ein paar kommen aber trotzdem. Es sind in meinen Augen weniger Spiele. Und was auch noch ist, WarioWare war immer nicht nur diese Sammlung aus Mikro-Games, sondern es hat immer so ein Sammelsurium aus Minispülen, Tech-Demos und einfach Spülzeigen geben. Sei es jetzt a Drum oder Puyu als Minispiel und sonstige Geschichten, die du mit der Zeit freigeschalten hast. Mhm. Oder äh, Audiotests, Soundtests, alles Mögliche. Es hat. 30, 40 verschiedene von diesen kleinen Dinger geben, die du freischalten hast, kennen und davon hat das Spiel einfach ganz genau null. Nicht ein einziges.
1: Das ist stimmt, ja, das habe ich ganz vergessen. Die waren immer ganz witzig. Aber wahrscheinlich ja, aber du hast ja auch trotzdem noch ein
0: paar Minispiele in dem Spiel. Ja. Leider. <lacht> da, da merkt man auch schon, dass die auch
1: Dass das nicht nur Minispiele, sondern auch Multiplayer-Spiele sind. Mhm. Die es ja davor eher nicht in dieser Form gegeben hat.
2: Weil du die GameCube-Forschung mitgespielt hast, ja? Genau. Also
1: ich, ich kenne sie nicht, in, in Multiplayer-Form, die Sachen. Ich habe sie mir kurz einmal angeschaut. So überzeugt war ich jetzt nicht davon. Ich glaube, das ist eine... Ähm, Air-Hockey-Spiel könnte ganz witzig sein, wenn man das vielleicht mit, mit einem zweiten spielen möchte, ja, aber...
2: aber das, das wie viel, das Air-Hockey-Mini-Mini-Spiel ist denn das? Was du inzwischen hast? Du hast bald den, weiß ich nicht, wie viele Spiele Air-Hockey drin haben. Ja, ich
1: meine, es ist halt, du du fliegst halt oder, oder hast halt deinen Charakter, musst halt den Air hockey in das Tor befördern und dann startet sich halt ein Minispiel draus. Es ist halt so ein bisschen abgewandelt auf die Charaktere mit ihren Fähigkeiten, aber mhm. ja, es ist halt einmal ganz nett. Also Ich, ich sage es ganz ehrlich, ich habe das ja das durchgespielt in, in zwei bis drei Stunden, haben wir die, die ganzen Sachen angeschaut und ich habe es seither nicht mehr eingelegt gehabt, weil es eben kein Minispiel oder Mikrogame oder, oder generell das Angebot gibt, das mich jetzt gefesselt hätte. Ja, auf lange Sicht auch.
2: Ja, bei mir war es die Highscore-Jagd wieder, die mich wieder zurückgeholt hat. Und aber
1: für das... Aber
2: nach so 10, 15 Stunden war auch vorbei für mich, bei mir vom Interesse her. Also ich, ich, Es ist nicht dieses, was ich am DS gemacht habe, da bin ich ja Monate ja. dabei gesessen. Jedes einzelne Mikrospiel auf 999 spülen bestenfalls und was weißt du, die was alles. Das geht leider bei dem ein bisschen unter. Ja. Du sprichst
1: da was ganz was Tolles an. Ich habe nämlich nach... Get It Together, Lust bekommen, <lacht> WarioWare DS zu spielen. <lacht> und das ist auch kein gutes Zeichen für das Spiel, weil es <lacht> sollte man eigentlich mehr <lacht> auf dieses Spiel Lust machen, nicht auf ein anderes. Aber ich finde auch, WarioWare DS ist mein persönlicher Favorit aus der Reihe und das könnte ich Tage, Wochen, Monate lang spielen. Es also ist einfach so gut.
2: Twisted für den GBA gefällt mir besser. Das Spiel ist damals in Europa angekündigt gewesen, hätte am selben Tag erscheinen sollen wie die Wii, also am 8. Dezember 2006. Und ist dann einfach zwei Wochen zuvor von alle Release-Listen kommentarlos verschwunden und nie erschienen. Und ich habe mir das als Lebensaufgabe gesetzt, rauszufinden, was mit diesem Release passiert ist und wo diese Cartridges in welchem Lager sind. Nicht, dass mir die Information was bringt, aber das beschäftigt mich seit 15 Jahren. Wie kann man so ein Spiel zwei Wochen vor Release einfach killen?
1: Ja, also ich habe mir hab damals <lacht> die US-Version dann importiert, nachdem das irgendwie passiert ist. Ja, ja. Ähm, das wird dann irgendwann nochmal bei ungelöste Fälle landen. Eine eigene Netflix-Show. Ich glaube, das gibt es ja eh schon mittlerweile. <lacht>
0: ja. Falls Sie Hinweise Aber, haben, ja, bitte rufen Sie die, die
1: Telefonnummer an.
0: Genau. Aber kommen wir jetzt mal bei zu WarioWare Gather Together zurück. Emil, du hast es gerade gesagt. Ja, multi ähm, multiplayer. Denkt ihr genau. denn, wenn ihr da dieses Spiel mit Freunden gemeinsam spielen würdet, würdet ihr es häufiger spielen, würdet ihr es besser finden?
2: Nein. Also, was ich zum Multiplayer eben erwähnen wollte, wieso ich da zurückgegangen bin, was neu ist bei dem WarioWare ist, dass jedes von diesen Mikrospiele darauf aufgebaut ist, dass es zu zweit gespielt werden kann. Teilweise ist es so, dass beide das Zoll erfüllen müssen. Teilweise ist es so, dass man gemeinsam auf selber Zoll hinarbeitet. Und wenn es einer erfüllt, ist das Minispiel gewonnen. Aber äh, es sind einfach zwei Charaktere in dem Minispiel, im Mikrospiel dann drin. Und äh, das macht schon Spaß. Warum ich allerdings sage Nein, ist, dass WarioWare ein Spiel ist, wo du Übung brauchst. Wo du schnell lernst. Und wo du einfach Erfahrung brauchst in dem Spül. Jetzt nicht unbedingt so, dass du jetzt 30 Stunden grinden musst, bis du besser wirst, aber du solltest jedes von. Du hast dann drastischen Unterschied zwischen einer Person, die das Spül noch nie gespült hat und einfach zu dir herkommt und das mit dir spült, und einem, der jedes von diesen Mikrospülen schon zwei, dreimal gespült hat. Genau. Und mir frustriert das einfach so ungemein, weil ich wegen meinem zweiten Mitspieler dauernd eingehe, weil der einfach das Spül noch nicht kennt und nicht versteht. Das heißt, du müsstest eigentlich dann mit deinem Besuch erst diese zwei, drei Stunden Lernkufe erst durchmachen, bis er dann besser ist mit dir. Und das passt nicht zu den üblichen Nintendo-Mini-Multiplayer-Partyspiele, wie es eigentlich ist.
0: Genau, dazu sollte man natürlich auch sagen, dass WarioWare Gather Together auch im Grunde genauso aufgebaut ist, dass es erstmal für einen Spieler ausgelegt ist, sprich, wenn du dieses Spiel startest, dann steht dir ja eigentlich nur der Story-Modus zur Verfügung und diese anderen mhm. Modi, die kommen ja erst, wenn du ihn spielst oder auch durchgespielt hast, erst nach und nach oder dann am Ende halt dazu. Und einerseits kann ich es natürlich verstehen, dass Nintendo will, dass du eben diesen Story-Modus spielst, um die Steuerung von den ganzen Charakteren zu lernen, und oh gut, das ist jetzt nicht so schwierig, aber halt die Min äh, die Mikrospiele halt dann eben kennenzulernen, was halt das viel Wichtigere in diesem Spiel ist. Ich finde es aber trotzdem auf der anderen Seite total blöd, dass Nintendo dir diese Entscheidung abnimmt, weil es gibt ja sicherlich auch genug Spieler da draußen, die die Vorgänger kennen, mit dem Konzept der Mikrospiele vertraut sind und dann vielleicht, äh, wenn du vielleicht mit drei, vier Leuten dann direkt loslegen willst, einfach so in diese Minispiele einzutauchen oder Mikrospiele zu spielen ähm, wäre es meiner Meinung nach besser gewesen zumindest einem die Wahl zu lassen dass man halt direkt alles zur Verfügung hat oder zumindest einen guten Teil klar, man kann auch den Story-Modus auch zu zweit spielen, keine Frage aber wie gesagt, eben nur zu zweit und wenn du halt direkt mit drei, vier Leuten ankommst, kommst mit dem Spiel nach Hause, denkst, hey, jetzt können wir alle zusammen hier mal in dieses Spiel eintauchen, das geht dann wieder nicht
2: das ist aber typisch WarioWare, dass du startest mit einem minimalen Spiel und egal was du machst, du findest immer irgendwas, was du freischaltest und es kommt immer mehr dazu. Und wie der Michi schon gesagt hat, du hast innerhalb von drei Stunden hast eigentlich eh das meiste freigeschalten.
1: Ja, du hast das einmal durchgespielt, also alle Minispiele freischalten dauert dann schon länger, klarerweise, weil du musst die Level einfach immer ja, und immer halt und immer wieder spielen und wenn
2: dreimal oder zweimal und dann hast du alle freigeschalten, ja. ja also wenn du, <lacht> ja, aber nicht, wenn du nicht regelmäßig das ist richtig, schiebst. Das
0: richtig, nur worauf ich äh, halt hinaus sollte, ist, was die Hörer sich natürlich auch bewusst sein sollen, wenn sie sich jetzt für dieses Spiel interessieren und man muss es halt erst mhm. wirklich mal allein oder, sag ich mal, maximal zu zweit dann eben zwei, drei Stunden spielen, um eben Zugriff auf die restlichen Modi zu bekommen. Es ist
2: aber auch das Spiel eigentlich grundsätzlich auf maximal zwei Spieler aufgebaut, bis auf diese paar Minispiele, die noch zusätzlich drin sind, die man mit mehr Spielern spielen kann. Also das grundsätzliche Gesamtkonzept ist eigentlich für zwei Spieler gedacht maximal.
0: Gut, aber wir sollten jetzt ähm, auch nochmal ein bisschen über diesen Artstyle des Spiels sprechen, weil ich finde... Der passt richtig auch zum restlichen Gameplay, weil du hast ja einfach verschiedene Stilrichtungen drin, also einfach was aussieht wie mit Buntstiften gemalt, dann sind es irgendwie Fotografien, dann hast du Videospielgrafik drin, also es ist ein richtig buntes Potpourri und ich finde das ist einfach ein total wahnsinniger Genuss dabei. Mir würde interessieren, wie sowas entsteht.
2: Also ich habe so das Gefühl, dass da äh, wie heißen Sie, Intelligent Systems einfach hergeht und jeder äh, Mitarbeiter oder jeder, der an dem Spiel arbeitet, bastelt halt einfach ein Mikrospiel, wie er gerade lustig ist. Das würde da erklären, warum es einfach so viel unzählig verschiedene Artstyles gibt. Weil jeder einfach baut irgendwas Kleines und, 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 und haut es dann in den großen Bot und alles, was gut ist, wird dann ins Spiel übernommen. So in etwa stelle ich mir das vor.
1: Ich glaube, das ist ja der Große Pluspunkt. Ich glaube, anders würde das gar nicht funktionieren, weil wenn du 300 Mal das ja. gleiche Style oder gleiche Spiel hättest, dann würde das wahrscheinlich sofort weglegen. Aber das, das macht es interessant, das macht es eigentlich einzigartig und verleiht dem Spiel eigentlich Charakter. Es ist ja nicht nur dieses Spiel, sondern eigentlich alle Spiele so.
2: Ja, und bei WarioWare Do It Yourself hat man auch gemerkt, wie einfach es eigentlich ist, da schnell und irgendwie was, was Kreatives oh, zusammenzubauen. Oh, ich, also ich einfach... Nur diese drei Sekunden. Also einfach... Also ja, weil, außer du bist einfallslos. Ich habe dort 30 Minispiele oder ja, so. Ja, ja, du aber du... Ich bin auf alles stolz. Also, vor, allem auf den, vor allem auf den Araber, der explodiert, wenn der Muizin Allah <lacht> schreit. Auf den den bin ich am stolzesten.
1: Ähm, ja, okay, äh. Also einfach würde ich es jetzt nicht betiteln, du brauchst schon ein technisches Verständnis und wahrscheinlich gleich wie bei Game Builder Garage, ähm, einfach Es ist ziemlich das ja, Gleiche, einfach, ja, einfach Game
2: Builder Garage ist eigentlich DIY vom anderen demon Genau,
1: aber wenn du jetzt null Ahnung von sowas hast, dann, dann tust, also dann ist es auch das falsche Spiel für dich. Ähm, aber es
2: du musst bereit sein zu lernen für DIY, genauso wie für Game Builder Garage. Genau. Du musst bereit sein, diese ganzen Tutorials durchzumachen und die zu informieren, wie das überhaupt alles funktioniert. Ja. Und da bilden sowohl DIY als auch Game Builder Garage bieten da echt gute äh, Anleitungen. Und ja, viel aber viel du, genau,
1: du, du brauchst halt einige Stunden, bis du mal drinnen bist und das musst halt einmal übertauchen und dann kannst du loslegen. Aber ja, Wer, wer das mag, also ich finde die dabei unglaublich genial, weil du einfach selber deinen, deinen, ja, ideenfreien Lauf lassen kannst.
0: Ja, Aber Die Hörer merken es schon, wir schweifen immer wieder zu anderen varioware spielen <lacht> ab, was, um Michael zu zitieren, kein gutes Zeichen für Get It Together ist. <lacht> Ja. Aber eine Sache würde ich zu Get It Together auch noch gerne loswerden. Ähm, die Musik des Spiels, die ist natürlich auch wieder komplett irre zusammengestellt. Und Komponist des Spiels ist der Takeru Kanazaki. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau über den Herrn gemacht. Er hat wohl in der Vergangenheit meistens ähm, immer mal an Soundtracks mitgearbeitet, unter anderem zu WarioWare-Spielen und auch bei Fire Emblem. Aber wie es scheint, ist er, sag ich mal, bei WarioWare Gathered Together ja quasi der einzige Komponist. Also er hat da, so wie ich das in Erfahrung bringen konnte, den kompletten Soundtrack beigesteuert. Das ist quasi dann so sein erster vollständiger Soundtrack. Also jetzt sage ich natürlich mit Ausnahmen, wie wenn dann irgendwie die Musik von ähm, Mario Brothers oder Ice Climber und so weiter dann eben läuft, natürlich. Ne? Aber es finde ich auf jeden And Fall cool, dass er da quasi so eine Chance bekommt, endlich mal auch ein bisschen mehr zu fabrizieren
2: Es, 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 es tut mir leid dir da jetzt deine große Blase platzen zu lassen aber er war Lead Music Compos Compositor bei Fire Emblem Echo, äh, Echoes und Fire Emblem Three Houses
0: Ja gut, dann hat er da auch schon was geleistet. <lacht> <lacht> aber trotzdem er hat noch nicht so viele Videospiel-Soundtracks gemacht, darauf können wir uns ja einigen
2: und bei WarioWare ist halt dann auch wieder die Frage, wenn jetzt ein Entwickler ein 3-Sekunden-Spiel abliefert, liefert er dann auch gerade die Musik dafür ab oder geht dann einer über 300 Spiele drüber und komponiert für jedes einen 3-sekündigen Jingle? Ich kann mir eher Ersteres vorstellen. Außer natürlich die Mitarbeiter, die nicht in der Lage sind, weil es kann ja natürlich nicht jeder ein Musikstück komponieren.
3: Mhm. Ja.
1: also ja. Ich glaube, dazu ist alles gesagt.
0: Ja, so langsam ähm, kommt hier das betretende Schweigen zur Geltung. Deswegen würde ich einfach mal sagen, gehen wir hinein ins Fazit und ich stelle euch jetzt mal vier entscheidende Fragen, die ihr bitte beantworten dürft. Wurden die Erwartungen von euch erfüllt? Nein. Ja. Okay, ja, zwei unterschiedliche Meinungen prasseln hier aufeinander. Da, dadurch,
2: dass es mal suspekt war und ich gedacht habe, das kann nicht funktionieren und die doch der Überzeugung bin, dass es eben mit diesen zehn Charaktere, die Idee ist
0: gut und es funktioniert, sind sie eigentlich erfüllt worden, ja. Gut, gibt es denn Punkte, die das Spiel eurer Meinung nach besser machen soll? Ich glaube, das kann Michael am besten beantworten, weil du hast ja eben direkt schon mit Nein geantwortet, weil es seine Erwartung ja eben nicht erfüllt. Ja, oh, das Kon
1: Konzept raushauen,
0: und ähm, <lacht> einfach was ganzes Neues machen. Also,
1: <lacht> mir hat das halt absolut nicht zugesagt, das ist das große Problem. Und ich glaube, wenn du mit diesem Konzept der Charaktere nicht zurechtkommst, dann ist halt das ganze Spiel für dich leider ein Reinfall. Ähm, ich habe auch wahrscheinlich zu viel wario gespielt, das einfach anders war. Und dann kommt halt etwas daher, das Wario wer sein möchte, es aber nicht ist. Und dann funkt es halt nicht. Ne? Das ist halt, glaube ich, keine, keine Liebe ich glaub, auf den ersten und auch keine Liebe auf den zweiten Blick bei mir. Und ähm, wie gesagt, es hat Lust gemacht auf andere Spiele, die halt das tatsächlich besser gemacht haben in, in meinen Augen. Und ähm, ich werde mich auf die wieder gesinnen. Also Get It Together war ein netter Versuch. Und ich, ich, also ich, ich, ich spreche ihnen die Idee nicht ab, das, was sie versucht haben. Es hat halt bei mir nicht funktioniert. Und deshalb ja. bitte kein zweites Get-It-Together.
0: <lacht> Und ähm, Emil, du bist ja ein bisschen positiver angetan vor dem Spiel. Ich
2: glaube schon, dass das Konzept funktionieren kann. Was dem Spiel fehlt, ist ein halbes Jahr bis ein Jahr. Es fehlt Polishing, es fallen Extras, es fehlt einfach die Liebe. Balancing,
1: irgendwie. vor allem Balancing.
2: Ja. ja, na, es ist einfach... Wenn du 20 Charaktere hast und merkst, 10 davon sind mhm. gleich, dann musst du einfach so weit sein, dass du dir sagst, okay, dann streiche ich 10. Ja. Und sowas passiert, wenn du das Spiel gescheit polischt. Und das, das fällt da ein bisschen bei dem Titel. Und auch eben, dass sie, dass sie eben so Boni einbauen, so Extras einbauen. Das war einfach das, was WarioWare für mich immer ausgemacht hat. Man hat gemerkt, da war viel Liebe dahinter und da ist viel reingestopft worden, was nicht drin sein müsste, sondern einfach nur als Bonus, weil es denen Spaß macht. Und das, das geht bei dem Titel einfach irgendwie ab. es, es, es er, er wirkt ein bisschen lieblos, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, da, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Also ich finde, Potenzial ist bei diesem Spiel auf jeden Fall zu erkennen. Man hat aber so die ein oder andere Idee einfach nicht zu Ende gedacht. Ich denke halt, ähm, da ich das Spiel nach vier Stunden ungefähr dann auch beiseite gelegt habe, nachdem ich die Story durch hatte, mir mal ein paar Minispiele angeguckt habe, da habe ich für mich beschlossen, ich habe jetzt eigentlich alles von diesem Spiel gesehen, was mir alleine eben Spaß macht. Klar, ich könnte es natürlich immer noch... Ein bisschen mehr spielen, neue Rekorde aufstellen, aber irgendwie juckt mich das nicht so ganz. Und deswegen denke ich jetzt persönlich, dass ich mit diesem Spiel zumindest, wenn mal Freunde zu Besuch kommen, mit denen das zusammen auch nochmal spielen werde und da auf längere Sicht gesehen definitiv mehr Spaß haben würde als jetzt alleine. Wie seht ihr das? Für wen ist dieses Spiel nun gedacht?
2: Ich habe sämtliche Multiplayer-Modi mit einem zweiten Spieler ausprobiert und ich spüle das Spiel sehr gern alleine weiter. Ich denke, das Nicht deswegen auch unbedingt wegen dem, was ich vorher erwähnt habe, weil es frustriert ist. Es gibt ja auch gewisse Spiele, wo du wirklich gegeneinander bist und die Lernkurve null ist. Es macht mir nur keinen Spaß, mit einem zweiten Spieler einen Ball so lang wie möglich in der Luft zu halten. Was soll das sein? Das ist ein Minispiel, was seit vor 30 Jahren schon nicht mehr lustig war. Ja. ja, stimmt.
1: Ja, Emil bringt es auf den Punkt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, ich denke mal erstens, ich finde den Preis für das Spiel zu hoch, für das, dass ähm, man das überhaupt jemandem empfehlen könnte. Ich denke, das Spiel ist für viele Leute geeignet, ähm, vielleicht auch vor allem für Leute, die WarioWare bislang nicht gespielt haben und auch nichts anderes kennen. Für die ist das das erste WarioWare und das ist dann einfach so. Ja. Ähm, ich für 40 Euro. Ich denke, dass einfach Leute, die viel Wario gespielt haben, so wie ich und Emil, einfach gern das alte Konzept wieder hätten. Und ich gehe mal vielleicht davon aus, dass es für diese Leute dann eher ungeeignet ist. Außer, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich. Aber das Spiel kostet UVB 50 Euro. Und ich finde, das ist schon einmal viel zu hoch für das, was das Spiel bietet. Ich denke, das Spiel hätte vielleicht nur ein E-Shop-Titel werden sollen. Und maximal, wirklich maximal 10 bis 15 Euro kosten sollen. Das ist viel zu hoch. 50 Euro für dieses Spiel, das, das kann ich keinem empfehlen, weil es ist ein riesen Risiko. Und 50 Euro einfach auszugeben und dann zu sagen, boah, das gefällt mir eigentlich doch nicht. Ja, ich meine, das Spiel bietet.
2: Ja, aber das ist ein Risiko, den du bei jedem Naja, Spiel.
1: aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, 50 Euro Spiel für ein Zeller-Game rausgebe, äh, natürlich, das kann mir nicht gefallen. Und wenn es mir gefällt, dann kriege ich halt meine, weiß ich nicht, 100 Stunden raus. Aber
2: ja. ja, für Zelda hast du ein UVP von 70, nicht von 50. Ja,
1: gut. Lass es, lass es die 70 <lacht> sein und kriegst es um und 50 bis wirklich 60.
2: sind es nicht 60 für WarioWare? Ich hätte gedacht, WarioWare ist bei 60 Na? und ein guter Preis dafür wäre als Retail mit Cartridge 40 bzw. 30.
1: Also UVB ist es 50 10, und ich, ich habe es schon drauf. für 40 gesehen, ja. Aber ich finde auch okay. 30 noch zu hoch. Also das ist wirklich für mich ein
0: maximaler Budgettitel um 15 Euro im E-Shop. Genau. Aber bevor diese ganze preis leistungs an dieser Stelle ausartet, <lacht> möchte ich an der Stelle festhalten, dass dieses Spiel anscheinend unglaublich stark pauschalisiert und kontrovers und uns hier auch diskutiert wurde. Wir haben heute mal keinen Konsens gefunden, wo wir komplett einer Meinung sind. Die Meinungen gehen hier dann schon... Dann doch ein bisschen auseinander Auch wenn wir jetzt alle nicht so ganz angetanzen Im Spiel sind ähm,
1: ja, Wie fazitierst du das Spiel eigentlich? Du hast da noch nichts dazu gesagt Ein, ein, ein abschließendes ja, Wort
0: Ein, ein abschließendes Wort Eher Pro Wort. oder eher Con Es ist akzeptabel Sag ich es mal so ja. Ähm ich, ich habe halt mit den Mikrospielen schon Spaß gehabt, aber ich glaube halt nicht, dass ich es jetzt eben noch längerfristig spielen möchte und drei Stunden sind mir für ein Spiel dieser Größenkategorie dann doch ein bisschen zu wenig, aber ich wie gesagt, ich kann es halt vorstellen, mit Freuden kommen halt noch ein paar Stunden drauf, aber auch das macht es dann halt irgendwie nicht mehr wett. Also da gibt es Spiele, mit denen ich deutlich mehr Spaß habe und inklusive Spielen der WarioWare-Reihe wie WarioWare Smooth Moves, weil das habe ich damals bis zum Erbrechen gespielt.
2: Hm, hm. Im Endeffekt muss man sich es vorstellen, also WarioWare ohne long -Zeit faktor und das ist leider genau das, was WarioWare immer ausgemacht hat. Mhm. Ja.
0: Aber gut. Ich denke mal, zu WarioWare Gather Together haben wir an der Stelle alles gesagt. Jetzt würde ich natürlich gerne mal von unseren Hörern wissen, wie die das Spiel finden, wenn ihr es denn schon gekauft und gespielt habt. Was sind eure Erfahrungen? Wie seht ihr das Spiel? Wo geht ihr mit unserer Meinung konform? Wo seid ihr anderer Ansicht? Schreibt es uns doch bitte einfach in die Kommentare. Es würde uns sehr viel Spaß machen, mit euch noch darüber zu diskutieren. Und ja, an der Stelle würde ich jetzt und noch...
2: Like, subscribe and ring the bell, folks!
0: Ja, genau. Ich würde jetzt auf ein <lacht> Thema gehen, wo wir nicht ganz so bedröppelt sind, was das Spiel angeht. Und vermutlich Spiele gespielt haben, die uns deutlich besser gefallen haben. Michael, was hast du denn diese Woche gespielt?
1: Ja, äh, der, der, der Dämon oder der Teufel ist wieder, wieder erwacht bei mir. Ich weiß gar nicht, was das darstellen soll. Uh, Diablo 2 Resurrected. Also das absolute Klassikerspiel schlechthin jetzt auch auf der Switch. Und ich habe es mir natürlich für die Switch gekauft, weil ich ähm, irgendwie kein PC derzeit aufgebaut habe, auf dem ich das gut spielen könnte. Uh, ja, macht mir irrsinnig viel Spaß. Ist ein uraltes Spiel ein bisschen aufgepeppt, ich möchte nicht zu so viel davon verraten noch, weil ich glaube, es gibt irgendwann mal einen Podcast drüber, aber ja, genau. ist äh, damals genauso gut wie heute, äh, ich, ich ja, bin, bin wieder, wieder ja, verliebt. Halt
2: mit ein bisschen sexueller Belästigung mittendrin. Bitte ne? was? Egal. Nur halt halt mit dem Hauch sexueller Belästigung.
1: Ja, ich habe lange, lange gehadert damit, ob ich das kaufen soll oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was soll's.
0: Ja, aber wenn du das Spiel jetzt schon erwähnt hast, also ich habe es auch tatsächlich gespielt, aber du sagst, es ist ein gutes Spiel, ich sag, es ist ein mittelmäßiges Spiel. Es hat seine Momente, aber es hätte zumindest für die heutigen Verhältnisse noch mal stark überarbeitet werden müssen. Vor allem, was... Ähm, das Inventar angeht, weil das ist im Jahr 2021 nicht mehr ertragbar. Das ist
1: absolut richtig, da gebe ich dir recht. Ich denke, wir werden im Podcast noch näher drüber eingehen. Ich sage nur so Auf viel zu Fall. dem Thema noch: Wenn man weiß, was einen erwartet und das akzeptieren kann, dann ist es nach wie vor ein gutes Spiel. Ich habe das halt in meiner Kindheit, in, in, also in meiner Jugend bis zum Abwinken gespielt und von daher weiß ich, was mich erwartet. Ich natürlich bei dir also diablo 3 hat so viele quality of life improvements gehabt die die, die fehlen jetzt schon ja und äh, keine ahnung was diablo 4 bringt wahrscheinlich wird das ein riesiger mist ja activision und so aber pff, mal schauen also ich denke deswegen aber halte ich ein bisschen fest dran weil ich befürchte dass also immer ich mein, abgesehen davon dass da irgend so ein komisches mobile game kommt dass ähm, abgrund schlecht sein wird. Das bin ich jetzt schon davon überzeugt und mit Microtransactions überschüttet wird. Ich meine, es kommt von Tencent, es kommt von Activision und wir wissen, dass die zwei Firmen nicht für gute Spiele mittlerweile mehr stehen, sondern einfach nur den Profit im Vordergrund haben, wie wir auch bei Pokémon United jetzt gesehen haben. Das ist ja leider auch sehr greedy also ich glaube, dass Diablo 2 Resurrected tatsächlich das letzte gute Diablo sein wird. So leid es mir auch tut.
2: Aber was ich noch sagen wollte, kurz zu den Features. Jede minimale Änderung, die du machen würdest zu dem originalen Diablo 2, wird so viele Fans auf die Barrikaden ja, Richtig, anworten. das hat man auch gesehen bei
1: Warcraft 3 Remastered. Ne? Mhm. Oder Reforged, oder wie du ja. siehst. Das ist das mittlerweile schlechtest bewährte Spiel auf Metacritic. Natürlich, weil es alle gebombt haben, aber weil natürlich Blizzard auch das Gelbe vom Ei versprochen hat und dann nicht geliefert hat, also...
2: Das Ding war eine Katastrophe, da haben Features gefeilt und Warcraft 3 ist nachgebatcht worden und dort sind Features rausgebatcht worden, damit es auf demselben Level ist, die haben den, die haben Sachen weggenommen von die Spieler mit am fucking Remake, meine, das, ah!
1: ja, Vor allem haben sie das Originale ja, das ja nicht, das, will ich gar nicht äh, das Originale haben sie ja weggenommen, du hast sie ja nicht mehr spielen können, oder?
2: Mmh, richtig, ja. und keine Leather matches mehr zum Beispiel und solche Geschichten, weil die waren in Resurrected nicht drin. Ja,
1: also ich, ich bin ja sowieso der Überzeugung, dass Blizzard jetzt komplett in Arsch gehen wird. Ähm, aber ich meine, das waren sie eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, wo Activision das, das übernommen hat. Also, ich habe für diese Firma kein, kein, kein positives Wort eigentlich mehr übrig. Deswegen genieße ich noch das Diablo 2 Remake. Genieße noch einen Podcast darüber und dann werden wir damit abfinden, dass da nichts mehr nachkommt. Gut, aber das soll es für das äh, erstmal Mal gewesen sein. Dann habe ich noch Far Cry 6 gespielt, über das ich eigentlich noch nichts sagen darf, aber wenn der Podcast erscheint, darf ich schon was drüber sagen. Also ich habe das gespielt. Giancarlo Esposito als Gegner. Wenn ich weiß, wer das ist, schaut bitte Breaking Bad.
0: Ja, fantastisch. Und, yeah. und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Mhm.
1: Und auch großartiger Schauspieler. Ich habe noch nicht sehr viel gespielt von dem Spiel, uh, aber er ja, hat halt sein typisches Auftreten, wie viele macht Türme Stimmung. Hast du schon ich weiß nicht, wie gut das es sein wird, werdet ihr dann irgendwann auf der Website nachlesen. Aber das war's von mir.
2: Wie, viel, wie viele Türme hast du schon gesehen? Ja. <lacht>
1: das wollte ich jetzt in dem Zug nicht erwähnen, aber klar, es ist ein Spiel mit Ubisoft <lacht> Formel, also wisst ihr, was euch erwartet.
2: Okay. Ähm, bei mir, weil du nämlich vorher gesagt hast, du hast jetzt Lust auf das alte WarioWare zurückzugehen, mir hat das neue WarioWare Lust gemacht, überhaupt auf Vario-Land wieder zurückzugehen. Ich so gut. Ich habe zufällig, hab zufällig auf YouTube habe ich von irgendeinem YouTuber acht Stunden Rückblick geschaut über alle Vario-Land-Teile, eben von Super Mario Land 2, äh, 3 bis hin zu Vario zu, äh, Land Check Dimension. Und da habe ich beschlossen, ich will jetzt alle Wario wieder mal durchspielen, weil ich habe ja als Kind lang nur einen Gameboy gehabt und keine Heimkonsole und habe auf dem Ding gehabt äh, Super Mario Land 2 und eben Wario Land, Wario Land 2, Wario Land 3. Also ich habe in der Zeit, glaube ich, weit mehr Wario als Mario gespielt und die Spiele sind einfach großartig und ich bin jetzt mit dem ersten Frost durch und, und, und ich freue mich schon richtig auf den zweiten. Das sind richtig, richtig gute Spiele. Und auch noch 25 Jahren, du hast da hinten, irgendwer hat bei Varioland 96 dahinter geschrieben. Deswegen nehme ich jetzt an, dass das das Erscheinungsdatum ist. Ähm, es ist einfach nur immer großartig. Und den Cheat mit Start und 16 Mal Select war sie bis heute noch.
1: Äh, den kenne ich nicht, aber ich werde den noch mal googeln. Nein,
2: du kannst, du kannst beim ersten Varioland kannst du Start und dann 16 Mal Select drucken, dann AB halten und dann kannst du sämtliche Werte unten Ändern. Also 99 Leben raufschalten, 99 Münzen etc. Was? Das ist einer der wenigen <lacht> okay. Cheats in einem
0: Nintendo-Spiel, der mir bewusst ist. Cool. Ja. cool. Das war noch Zeiten.
1: Aber ja, ich bin auch bei dir. <lacht> bestes Land also bestes Variospiel für mich.
3: Land
2: es ist ein bisschen ungewohnt, weil du ja bei Vario Land äh, noch sterben kannst. Da bist du ja gleich wie Mario, hast du einen kleinen Vario, einen mittleren Vario und den Vario mit, äh, mit dem Helm auf, beziehungsweise auch noch verschiedene andere Power-Ups, wo er zum Beispiel Feuer speien kann und sowas. Aber du bist ja dann bei ab Vario Land 2 ist Vario ja unverwundbar. Und äh, du kannst eigentlich nicht sterben, du kannst nur deine Fähigkeiten verlieren oder runtergeschmissen werden und wieder rauf müssen und sowas. Das ist ein komplett anderes Spielprinzip. Und es ist ein bisschen ungewohnt, noch beim ersten
0: zu sterben. <lacht> ja, gut. Ähm, bei mir sah es diese Woche so aus. Ich habe ja dann doch einige Spiele aus dem Retro-Sektor gespielt. Diablo 2 Resurrected hatten wir eben ja schon erwähnt. Ähm, dann kam ja bei der letzten Nintendo Direct-Ausgabe die Ankündigung von ActRaiser Renaissance, oder Renaissance und äh, Castlevania Advanced Collection. Und die sind ja auch am selben Tag noch erschienen. Hab auch am selben Tag noch die Download-Codes von Square Enix bzw. Konami bekommen. Und hab die dann auf dem PC und ActRaiser auch auf der Switch gespielt. Und ja, ActRaiser ist auf jeden Fall... Mh, ein ganz okayes Remake, würde ich sagen, von einem Super Nintendo Klassiker, weil es gibt so ein paar Sachen, die hätte das Spiel nicht gebraucht, also es gibt jetzt deutlich mehr ja, Dialoge, also deutlich mehr Text in dem Spiel, was ein bisschen diesen ganzen Simulationspart äh, seine Dynamik nimmt, genauso wie Tower Defense Abschnitte im Simulationspart, die da meiner Meinung nach überhaupt nicht reingehören und eher spielzeitstreckend als eine gute Erweiterung sind also das Super Nintendo Original kann man wesentlich besser bzw. flüssiger spielen also frage ich mich auch warum man sich unbedingt dafür entschieden hat und warum man dann auch vorgerenderte Umgebungsgrafiken nehmen muss also das hat man das letzte Mal irgendwie in den 90ern gesehen, finde ich als Artstyle dann auch irgendwie ein bisschen befremdlich möchte ich mal sagen ähm, aber okay, das Spiel macht sonst aber trotzdem, auch trotz dieser Tower-Defense-Abschnitte immer noch Spaß. Aber ich glaube, mit dem Super Nintendo Original, was ich ja damals leider nicht so viel gespielt habe, hätte ich heute immer noch ein bisschen mehr Spaß.
2: Wie ist der Preis?
0: Weißt oh, du denn? Ich glaube 20 oder 30 Euro. Weil
2: das letzte Remake, was Capcom gebracht hat mit äh, Ghosts and Goblins um 40 Euro war ja meines Erachtens noch komplett überteilt.
0: Ja,
1: das das, das war es wirklich. Äh, das kostet 30 Euro.
0: Mhm. Genau.
2: Ist auch noch zu viel für ein Remake. 20. 20, das ist ja digitaler Titel. Ah,
0: naja. Ja. Naja, ähm, aber ein Spiel, beziehungsweise eine Spielsammlung, die preislich wesentlich besser ist, ist die Castlevania Advance Collection, die halt Circle of the Moon, Harmony of Dissonance und Area of Sorrow vom Game Boy Advance enthält und dann auch noch Castlevania Vampire's Kiss vom Super Nintendo, was ja in der Castlevania Anniversary Collection vom letzten Jahr dann eben leider Fehlte. Das habe ich damals sehr bedauert. Jetzt haben sie es hier nochmal nachgereicht. Finde ich sehr gut. Hab jetzt auch heute das ähm, Circle of the Moon durchgespielt. Die anderen beiden Titel sind dann im Laufe der Woche dran. Also das Spiel werde ich sicherlich nächste Woche auch nochmal im Podcast erwähnen. Passenderweise. Und ja, macht auf jeden Fall wieder Spaß. Wobei ich halt sagen muss, bei Circle of the Moon also die Bossgegner, die sind dermaßen überpowered. Aber zum Glück hat ja die Collection so eine Rückspulfunktion, also man kann die Bossgegner sehr leicht schießen sozusagen. Aber trotzdem merkt man, es sind eigentlich nur Ausdauerkämpfe irgendwo. Also die haben meiner Meinung nach viel zu viel Lebenspunkte, bis man sie totgeschlagen hat. Also im Verhältnis dazu, wie man vorher aufgelevelt hat, das hat ja wieder diese Rollenspielemente drin. Und da denke ich halt einfach, das würde einfach besser gehen. Aber Im
2: Fall von Castlevania sind das aber einfach Emulatoren, oder? Da ist nichts mit äh, Remastered-Grafik oder sonstige Geschichten.
0: Nee, du hast halt einfach nur diese typischen Pixel-Perfect-Modus und so weiter, aber sonst hast du da nichts.
1: Genau, es sind okay. aber, wenn man das dann Nintendo-Website entnehmen kann, äh, eine Sammlung aus ROM-Files mit äh, eigener ROM-Regionsauswahl, also die ganzen genau, also verschiedenen Versionen halt und der Musikplayer mit allen Soundtracks ist dabei.
0: Genau, also du hast halt Verstehen sowohl an. die äh, europäische, die amerikanische als auch die japanische Fassung und das, was ich auch ganz cool finde, du siehst dann auch direkt im Auswahlmenü, wenn du das geändert hast, auch die anderen Cover, wie die Spiele dann da in dem jeweiligen Land und der Region ausgesehen haben, das finde ich auch immer ganz cool. Weil man muss ja auch dazu sagen, dass Circle of the Moon, warum auch immer, bei uns einfach nur Castlevania hieß. Also es ist auch irgendwie wieder eine seltsame Entscheidung von Konami damals gewesen. Hm.
1: Kostet 20 Euro. Ja also das es definitiv nur... den besseren okay. Preis-Leistungs-Verhältnis als Act-Racer dann ja. in dem Fall. Ja, vor allem ich
2: ist meine. Ist ja verständlich, dass es nur Roms sind, weil Konami hat ja sämtliche Entwickler mit großer Mühe in E-Football reingesetzt und da haben sie ja wirklich was ganz Großartiges abgeliefert. Da waren nicht viele Ressourcen übrig für Castlevania. Versteht man.
0: Ja. Aber man muss halt also, noch mal zur Preisleistung. Also Emil hat es ja schon gesagt, es ist wirklich super, weil man bekommt echt vier grandiose Spiele. Also nehme ich mal an, weil ähm, Harmony of Dissonance und Area of Sorrow habe ich jetzt noch nicht gespielt. Die sollen aber definitiv besser als Circle of the Moon sein. Und ähm, ich meine, man kann die Spiele sicher auch noch einzeln im Wii U e -Shop kaufen, wenn man möchte. Kosten dann halt sieben Euro äh, das Stück. Und ich weiß gar nicht, ob es äh, Vampire's Kiss... Ähm, im Wii U eShop gibt, gibt es aber auf jeden Fall auf dem New ähm, 3DS zum Download und das kostet dann auch, ich weiß nicht, 7, 8 Euro oder 9 Euro sowas in der Richtung äh, Ich meine, das sind auch noch super Preise für die Spiele, äh, aber ich meine, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, die Collection zu kaufen dann sollte man doch lieber zur Collection greifen, wenn man noch kein Spiel hat Man kriegt einfach mehr für sein Geld
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie von Castlevania Vampires Kiss gehört Ich dachte, im Super ja, NES gibt's <lacht> immer nur Teil 4 und das war's
0: Nein, es gibt halt Super Castlevania 4 und eben ähm, Castlevania Vampire's Kiss von 95. Das ist dann quasi so eine Portierung von Rondo of Blood von der PC Engine. Hat zwar, ist zwar ein bisschen abgespeckt im Gegensatz zu Rondo of Blood. Also wenn man die Möglichkeit zwischen Vampire's Kiss und Rondo of Blood hat, sollte man meiner Meinung nach eher Rondo of Blood holen. Das gibt's übrigens in der ähm, Castlevania Requiem Symphony of the Night und Rondo of Blood Collection für die PS4 auch eine sehr gute Kollektion. Ähm, ja, die Run ich Blood gekauft, hat dann, ja. Genau, also dann hast du definitiv das bessere Spiel, aber auch die Super Nintendo-Version ist echt klasse. Ja, auf der Website ja, steht, es
1: ist eine Neuinterpretation des
0: Kult-Action-Spiels.
1: Also, ich ja, weiß nicht, wie viel das da neu ja. interpretiert ist.
0: <lacht> ja, es, es ist schon, also es ist halt teilweise portiert, teilweise ein bisschen neu programmiert an den Umgebungen. Aber es ist dann doch streckenweise von der Story her gleich, nur zum Beispiel in Ronde of Blood kannst du zum Beispiel auch mit Maria spielen, die du dann irgendwann rettest, das kannst du auf dem Super Nintendo zum Beispiel nicht. Mhm. Nee. Aber ähm, über Castlevania reden wir auch in der nächsten Woche, inklusive Vampire's Kiss. Denn wir schauen uns das Franchise ein bisschen genauer an und schauen uns mal die beiden Super Nintendo Ableger und die Nintendo 64 Eskapaden an und machen vermutlich auch eine kleine Reise auf die Playstation und reden ein bisschen über Symphony of the Night. Und ja, Rondo of Blood wird sicherlich auch erwähnt werden im Zusammenhang mit Vampire's Kiss. Ihr würde fast behaupten. Was
2: ist mit den Castlevania Pachinko Automaten?
0: <lacht> Ja, mal gucken, wie weit wir diese <lacht> Franchise-Reihe dann noch äh, machen wollen. Für, vielleicht so als abgesagt das ist irgendwann, die Zukunft, wenn Konami tatsächlich Castlevania. keinen neuen Titel mehr ankündigen sollte dazu.
1: Äh, bitte sag Gut. mir aber, dass es nur ein Castlevania für das Nintendo 64 gibt.
0: Ich habe die beide nicht gespielt, aber wir haben jemanden dabei, der die kennt.
1: Oh Gott, der Albtraum nimmt kein Ende. <lacht>
0: Bitte sag mir, dass es nur angibt.
2: Nein, ich habe Bade also.
1: ja, Daraus schließe ich, dass es zwei gibt. Also ich kenne nur Castlevania 64 und das war die Ausgeburt der Hölle.
0: Ah. Ja, ich, ich meine, es gibt zwei, aber so genau weiß ich das jetzt noch nicht mehr, weil ich habe den Podcast auch noch nicht vorbereitet, noch nicht recherchiert. Ich meine aber, es gäbe zwei, so wie ich das letzte Mal irgendwann gesehen habe. Ähm, aber das werdet ihr beide und natürlich auch die Hörer dann nächste Woche erfahren. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal erstmal hier Emil, Michael bei euch bedanken. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.
1: Ja, danke ebenfalls.
0: Es ist immer eine Freude, mit euch einen Podcast aufzunehmen. ist immer sehr lustig. Ja, Und wir, wir lachen auch Ja, weil wir Österreicher haben ja Humor <lacht> Ja, genau <lacht> Okay, in dem Sinne, ich verabschiede mich jetzt auch Vielen Dank an die Hörer, dass ihr zugeschaut Zugeschaut, zugehört habt Eine Stunde hier, was die alten Männer hier wieder zu Videospielen erzählt haben und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema habt, stellt die sehr gerne in den Kommentaren. Auch natürlich für das Thema nächste Woche. Wenn ihr irgendetwas besonders besprochen haben wollt von uns, dann nutzt die Kommentarfunktion fleißig. Würde uns sehr freuen. Und in diesem Sinne, tschüss und bis bald. Ba 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 bis bald. <lacht> 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 tschüss.